0: Cuando hablamos de envases se nos viene a la mente conceptos simples como puede ser una botella o una caja. Sin embargo, detrás de algo tan común hay todo un proceso súper planificado de diseño. Al igual que sucede con cualquier otro producto, ¿no? Pero, ¿puedo diseñar un envase de la misma forma que diseño una silla o una tostadora? Aunque las fases de diseño puedan ser las mismas, como diseñadores tenemos que pensar en las especificaciones particulares del producto que estamos diseñando. Luego, diseñar un envase no será lo mismo que diseñar otro tipo de productos. Por eso, si quieres escuchar cuáles son las claves para diseñar envases, cualquier tipo de envase, quédate con estos consejos que además te servirán para ganar unos premios nacionales. Ahora te cuento. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Oye, hey, espera, que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal, Colas de Ideas, suscríbete. Este vídeo está patrocinado por los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad del Cluster Innovación de Envase y Embalaje. Es un honor para mí traeros y presentaros los Premios Nacionales, que hemos colaborado con ellos también con los retos de creatividad de Colas de Ideas, donde podéis ganar Premios como un máster gratuito, súper reconocido, también premios monetarios de hasta 800 euros o asistir a una gala, la gala de estos premios y toda la visibilidad que eso os puede dar. También, por supuesto, poder participar en el directo de retos de creatividad de Colas de Ideas. Muy buenas tardes y bienvenidos, ahora sí, ahora sí... Esto tiene que ser una gala divertida y 450 alumnos inscritos en esta edición, 185 proyectos presentados, solo tenemos tres finalistas ¿eh? de, de seis, y 20 universidades y escuelas de diseño de toda, de toda España. Supusiese innovación en el mercado, por supuesto, y que además pues, aportase interacción con la consumidora, fuese además respetuoso con el medio ambiente y además que aportase una segunda función. Y el proyecto finalista lo cumple más que de sobras. Los, los jóvenes que reciben hoy premios, en realidad, se presentan a tres premios distintos, que son los de hoy, los Leader Pack y el que gane los Leader Pack va a los World Star. Por tanto, eso es un poquito la, la realidad que, que van a vivir ellos los personalmente premios. con una dimensión internacional de sus, de sus proyectos. con Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio. Y, y quiero felicitar al Cluster por, por lo que han venido realizando y por desarrollar este evento a lo largo de estos años, que realmente bueno, pues supone una apuesta por el diseño y una apuesta también por, la, por el talento. Queríamos un poco mejorar, esta, mejorar la imagen del producto que, que tenemos, evidentemente con sostenibilidad y con otro reto muy importante, que los mercados africanos suelen ser mercados de bajo coste, lo que nos obligaba a, también a reducir el coste del producto, con lo cual, no, el reto era bastante considerable. Eh, vamos allá, vamos a conocer quién es el, el ganador. Ah, ah, porque la tengo ganadora, ¿La tenemos aquí, sí. Ay, muy bien, ay, qué nervios. Vale. El premio se lo lleva quién, ¿para quién es? Ana Tudó Vitrián. De la Universidad de Zaragoza, Ana Tudó, en Zaragoza, Que se ha llevado 200.000 premios hoy y se lleva la beca... ¡Gracias a Hinojosa, Pagachin Solutions! Sí. Sig Business and Marketing School! Sí. Ecoembes. También podéis bailar con nosotros esta ridícula e in inútil canción y sentiros parte inservible del universo, chicos. ¡Sí! ¡Qué diantres! Música arriba. bailemos todos desde, desde ver nuestras eso, bocas! Ves, ¡Sí, señor! ¡Venga, dedos arriba! ¡A ver, Venga, arriba. arriba, chicos! A ver. ¡Este momento sí. no sirve para nada, pero es vuestro, Por chicos! Así que si te interesa todo esto, te dejo por aquí el directo donde presentamos todo y os contamos cómo participar. Bueno, el vídeo de hoy es un recurso que os va a venir súper bien si tenéis que diseñar algún día un envase. Y por supuesto, tanto para los retos de creatividad como para estos premios, porque se trata de una guía rápida pero muy completa para que tengáis una guía, ¿no? un, unos guidelines que seguir y que no os sintáis tan perdidos a la hora de diseñar. Así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque vale mucha la pena escuchar todo lo que tengo que contarte. Bueno, cualquier proceso de diseño se divide en tres fases, ¿no? La fase de investigación, la fase de desarrollo y la fase de definición. No obstante... Hay una fase previa que todo diseñador debería hacer y es la fase de planificación, uno debe planificar el proyecto. No me quiero enrollar aquí, te voy a dejar un vídeo donde te cuento rápidamente algunos tips sobre cómo planificarte y pongo un ejemplo de un proyecto muy corto para que veáis que hasta con muy poco tiempo, si uno se planifica bien, puede llegar a generar muy buenos resultados. Entonces, adentrándonos en la primera fase, la de investigación. Y es que uno al diseñar, lo primero que se le ocurre, sobre todo si no tiene mucha experiencia, es empezar a generar ideas, ¿no? Vale, tengo que hacer este diseño a ver qué se me ocurre. Y eso es un gran error de principiante. Lo primero que un diseñador debe hacer es informarse, es investigar. Porque va a ser ahí donde va a tener toda la información para ya sí proceder a generar ideas y conceptos. ¿Por qué? Porque realmente si no sabes previamente lo que existe no vas a saber cómo mejorarlo y cómo generar una idea que sea aún mejor. ¿Cuánto investigar? Eso ya depende de ti. Puedes investigar mucho o poco. Sin embargo, a la hora de diseñar para una empresa como en estos premios, es esencial que hagas dos cosas. Primero, conocer la marca para la que diseñas. Y segundo, conocer el mercado y la competencia. Ten en cuenta que igual puedes hacer el envase más innovador del mundo pero que si no se ajusta a los requerimientos y a lo que la empresa busca, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Por eso, antes de empezar, tienes que conocer a tu cliente, que es la empresa ¿no? para la que vas a diseñar. Y tienes que ponerte en su piel, tienes que conocer cuáles son los valores de la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, por qué esta empresa se diferencia. Así que no te cortes, entra en su web, cotilleales, mira sus redes sociales investiga sobre todos sus productos, qué es lo que tienen en común... Analiza también su logotipo, qué es lo que expresa, qué colores utilizan, cuál es como su lenguaje de diseño... Y apunta todo lo que te llame la atención. ¿Para qué sirve todo esto? Pues porque una vez que te hayas puesto en la piel de la empresa, sabrás mucho mejor qué es lo que esperan de ti y de tu diseño. Ahora llega la segunda parte, en la que tienes que investigar el mercado. Y aquí es importante que no te limites en ver simplemente productos similares, sino que tienes que evaluarlos y quedarte con lo bueno que tienen y aquello no tan bueno, pero que se podría mejorar. Y aquí te sugiero una herramienta que te puede venir muy muy bien, que se llama las 5 dimensiones de ASIC, que te va a permitir evaluar distintos aspectos de un producto, que son cinco: la seguridad, la sostenibilidad, la ergonomía, el marketing y la logística. De hecho, te sugiero que utilices gráficas de radar para que lo veas mucho más visual y puedas así evaluar productos. Ahora te dejo un ejemplo en pantalla. Sobre todo, como se trata de un proyecto de envase y embalaje, vas a tener que tener muy en cuenta la dimensión de logística. ¿Por qué? Porque no solo hay un usuario final, que es el consumidor el que va a comprar el producto, sino que también vas a tener que tener en cuenta el resto de usuarios, como los trabajadores. Tendrás que diseñar de acuerdo a la ergonomía y la seguridad. Aquí te recomiendo otra herramienta y es que utilices un Customer Journey Map. Es un mapa en el que analizas los pasos que sigue un producto y las interacciones con los distintos usuarios. Tengo un vídeo donde lo explico al completo y al detalle súper súper bien, de una forma muy sencilla y con herramientas gratuitas que te va a servir un montón. Te lo dejo por aquí. Bueno, ahora con toda esta investigación... Muy raro será que no tengas una buena idea que proponer. Con la investigación acabada podrás sacar especificaciones de diseño de acuerdo a estas cinco dimensiones de ASI. Y estas especificaciones las deberán de cumplir tus conceptos en el de la siguiente fase. Hago aquí un parón publicitario para que te suscribas al canal ya si todavía no lo has hecho o también puedes dejarnos un like para que yo sepa pues que este tipo de vídeos os interesan. Vamos a por la siguiente fase. Llegamos a la fase número 2, la fase de desarrollo. Por fin ha llegado el momento de generar ideas, ahora sí. Una técnica muy conocida y popular que puedes utilizar es el brainstorming o la lluvia de ideas. Así que puedes coger las conclusiones de tu investigación y empezar a idear y a bocetar. Cuando lo hagas, no te olvides de para qué empresa estás diseñando, cuáles son sus valores y qué es lo que buscan. Vale, digamos que ya tienes unos cuantos conceptos, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo sé cuál es el mejor? Bueno, para saber cuál es el mejor y con cuál continuar y definir en la siguiente fase, te puedes ayudar de una tabla de ponderación. En esta tabla vas a poner en una columna todos tus conceptos y en las siguientes columnas vas a ir evaluando las distintas dimensiones de ACI. Incluso puedes añadir alguna especificación de diseño más que hayas definido en la fase anterior o que creas que puede ser interesante en este momento, como puede ser la innovación o la versatilidad. En este momento ya tendrás claro qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que tú puedes aportar. Recordemos que esta es la fase de desarrollo, así que sea cual sea tu concepto de envase, es importante que lo desarrolles y que desarrolles estas cinco dimensiones de ASI. Es difícil que sea perfecto y tenerlo todo a la perfección y uno va a tener que priorizar. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, hay dos tipos de envases, envase prioritario y envase secundario. Si se trata de un envase secundario, va a ser muy clave que la logística sea eficaz. Habrá que tener en cuenta la ergonomía en el transporte y la seguridad hasta que el usuario final lo abra. Sin embargo, si se trata de un envase primario, no podrás obviar la experiencia de usuario que tienes que tener muy bien planteada y el marketing, siempre basado en la marca y en su lenguaje de diseño. Recuerda, en todo momento comprobar la legislación. Por ejemplo, los envases de supermercado que contienen alimentos no pueden ser completamente de cartón porque se degradaría. Tiene que haber una capa plástica. Y aquí es donde empezamos a hablar de materiales y de sostenibilidad. Sin lugar a dudas, el punto que vas a tener que desarrollar muy muy bien es el de la sostenibilidad. Para ello, puedes apoyarte en la regla de las 5 R's, que probablemente conozcas o te suene. Primera, rechaza materiales o procesos dañinos por muy baratos que sean. Segunda, reducir. Reduce la cantidad de materiales que se utilizan en el producto lo máximo posible. Tercera, reutilizar y reparar. Para algunos usos es más sostenible pensar en que el envase sea duradero. Y por ejemplo, elegir un material como el polipropileno, en vez de otra alternativa biodegradable, tenga mucho más sentido, ¿no? Porque es más resistente. Al final, todo depende de la funcionalidad. Y por último, la quinta R, que es la del reciclaje. Ten mucho cuidado con la información en cuanto al reciclaje. Siempre hay que analizarlo todo con lupa en estos temas. Porque sí, puedes escoger un material que se supone que es reciclable. Pero, ¿de verdad hay la tecnología necesaria para que sea reciclado en el país donde se va a producir tu producto? Con estas 5 R's te habrás dado cuenta de que es importante que escojas los materiales según la funcionalidad y no en base a que el material sea más o menos degradable, porque al final puedes estar generando un desecho innecesario. Una vez que tengas el material decidido y hayas averiguado con qué procesos es compatible, entonces vas a poder tomar decisiones en cuanto a la forma y adaptarlo a la logística. Piensa, por ejemplo, en que si haces que el diseño sea apilable, van a caber más unidades a la hora de transportarlo en un solo viaje y esto va a ser una reducción tanto de viajes como de costo y por supuesto también en CO2, por lo tanto será más sostenible. Bueno, si te sientes un poco perdido con el tema de sostenibilidad, no te preocupes, te dejo en la cajita de información dos vídeos que te pueden interesar y que son muy útiles respecto a cómo hacer diseño sostenible. De hecho, todos los vídeos que vaya a nombrar hoy te los dejo en la cajita de información. Hago aquí un parón publicitario para que te suscribas al canal ya si todavía no lo has hecho o también puedes dejarnos un like para que yo sepa pues, que este tipo de vídeos os interesan. Vamos a por la siguiente fase. Fase número 3, que es la de definición. Ahora sí hay que definir al completo tu producto. Para ello puedes apoyarte en softwares de diseño. Por ejemplo, puedes hacer el modelado en 3D, y puedes hacer respectivos renders, donde apliques texturas, colores... También sería interesante que generaras los respectivos planos con las medidas más relevantes. Otro recurso muy muy bueno es la realización de maquetas, de prototipos, que te pueden servir para testear las dimensiones, las formas y ver si realmente es un producto que funciona y que funciona de acuerdo a lo esperado. Incluso hacer modificaciones en el diseño si es necesario. Por ejemplo, si es un envase secundario de plástico podrías utilizar la impresión 3D, pero si por el contrario se trata de uno de cartón, por ejemplo, un troquel de cartón, podrías definir la plantilla en un software de diseño gráfico como puede ser Illustrator o la versión abierta y gratuita que es Inkscape. De hecho, tengo un vídeo donde os recomiendo un montón de apps y herramientas que os pueden servir a lo largo de toda la fase de diseño de un producto, te lo dejo por aquí o en la descripción también. Si quieres hacer una plantilla ya preparada para imprimir, sería interesante que lo hicieras por capas. Tres capas, tinta, troquel y corte. El troquel se marcaría con líneas discontinuas y el corte con línea continua. Bueno, y así ya tendrías tu maqueta lista para la impresión. No olvides que en esta fase de definición también tendrás que tener muy presente el marketing y el diseño gráfico, que va a determinar en gran medida la experiencia del usuario. Aquí te sugiero que te apoyes en la legislación. Por ejemplo, puedes consultar qué códigos puedes poner con cada envase, según el producto, el material, el marcado CE... Y ya tendrías tu prototipo listo, tu concepto listo, perfecto e ideal para entregar a los premios. Si tienes cualquier duda respecto a los premios o respecto al proceso de diseño, puedes usar la caja de comentarios para dejarnos tus dudas o contactar a directamente por el Instagram de @premiosenbase donde te van a responder a todas las dudas. Te recuerdo que todavía tienes un mes para participar en los premios, que el deadline es en mayo y que también cualquier persona que participe de cualquier parte del mundo ya cuenta con el beneficio de poder participar en un directo aquí en el canal. Así que os animo a todos a que participéis y a que aprovechéis esta oportunidad porque de verdad que es única. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido útil sobre todo y que hayáis aprendido un montón con este mini curso, mini guía de cómo diseñar un envase desde cero. Nos vemos la semana que viene y como digo siempre, no dejéis de crear. Y ahora, más que nunca, a crear para los retos. ¡Nos vemos!